0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Estou aqui, em com a Sandra.
1: Tudo bom, Sam? Oi, Rê, hey, tudo bem? Temos uma convidada muito especial hoje. Ela é uma jornalista super, mega, experiente e influencer e com várias aí qualidades maravilhosas que ela descreveu e vai contar pra gente agora detalhadamente toda a experiência dela. Adriana Reis, do portal Que Vi Pelo Mundo. Adriana é uma super viajante, conhece mais de 40 países, ela e o marido, Paulo Panayotes Hoje vamos falar sobre a França. Adriana Morolá lá, tem uma relação super estreita com esse país maravilhoso e vai contar pra gente tudo. Adriana, tudo bem? Olá, meninas.
2: Olá, Rei. Olá, Sandra. Super obrigada pelo convite. Olá a todos que estão, que estão nos ouvindo. Muito bom a gente começar esse bate-papo no momento que a gente só vê notícias boas do turismo, o mundo reabrindo, os brasileiros podendo viajar de novo. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
1: Adriana, conta pra gente desse monte de experiências pelo mundo que você tem, mais especialmente com a França. A gente estava conversando aqui nos bastidores que você tem uma, um carinho e uma... Relação muito próxima com a língua, com o povo. Você já morou lá?
2: Conta pra gente um pouquinho da tua história. Eu, a minha relação com a França é antiga, mas, na verdade, o universo de viagens entrou muito cedo na minha vida. Meu pai trabalhou na antiga VASP, então eu me apaixonei por aviões muito pequenininha ainda. E De lá para cá, não troco. Sempre gosto de viajar de avião. A França entrou na minha vida aos nove anos de idade, quando eu ganhei uma bolsa para estudar francês na Aliança Francesa de Brasília e nunca mais parei de estudar francês. Então, estudei na Aliança, depois fui fazer a Universidade de Bordeaux, estudei na na Sorbonne, então a França passou a fazer parte da minha vida muito cedo. E quando eu comecei a trabalhar, eu fiz jornalismo em Brasília e sempre trabalhei como jornalista, eu brincava que eu só ia tirar as primeiras férias da minha vida o dia que eu pudesse ir a Paris. E assim eu fiz. As primeiras férias eu peguei o um voo de Brasília ainda, não morava em São Paulo, e fui para Paris. E quando cheguei lá, eu falei, olha, eu gostaria de vir aqui dez vezes pelo menos. Isso foi há muitos anos, e de lá para cá eu tive o privilégio, e digo que tenho esse privilégio, eu vou todos os anos da minha vida à França. Então, conheço bem, é um país que eu conheço bem não só culturalmente, não só do ponto de vista turístico, mas fundamentalmente o modo de pensar francês. E daí essa relação antiga com a França. E o jornalismo acabou me permitindo viajar muito. O trabalho me levou a vários países e há alguns anos, junto com meu marido, o jornalista Paulo Panaiotes, que também viajou muito por conta do jornalismo, ele repórter da TV Globo e de várias outras emissoras. Fomos correspondentes em Londres por duas vezes. Esse universo de viagem antigamente, que não tinha blogs, portais, nem internet, todo mundo pedia dicas. Ai, me dá uma dica disso, o que que tem? Imagina, hoje a gente pesquisa tudo na internet, mas como que era antes? Se você não tivesse alguém que ia lá e contasse, você tinha que comprar aqueles guias da folha <risos> cheio de lá, você via o restaurante e tudo, às vezes chegava lá o restaurante até já tinha fechado, né, porque do tempo que, que imprimia então a gente acabou, começou dando dica aqui uma dica ali, uma dica ali, e aí uh, a gente pensou assim, por que a gente não escreve isso? Porque senão para cada um a gente tem que escrever <risos> e contar as dicas novamente foi um pouco de como surgiu o portal aqui vi pelo mundo, onde a gente divide essencialmente dicas conteúdo do que fazer, de onde comprar, onde se hospedar e só de coisas que a gente realmente provou porque a internet é um universo muito favorável a fake news com certeza. E quanto tempo que
0: vocês
2: criaram o Que vive pelo mundo, André? A ideia do QV pelo mundo foi em 2013, 2014. E aí ele começou a engatinhar e tudo. Eu, eu, eu ainda estava na TV Globo quando, quando começou. Então eu me dividia sempre. Eu sempre me dividia entre o jornalismo, eu e o Paulo, o jornalismo e o portal. Uh, e aí agora, nessa nova fase da pandemia, a gente está reformulando, reestruturando, que eu acho que é um pouco do que todo mundo que faz conteúdo de turismo está fazendo, porque as necessidades do turismo pós-pandemia serão naturalmente diferentes, né? Não sei se vocês concordam. Não, com certeza, né, eu acho que e a busca por informações, né, o
0: que a gente estava falando aqui antes. É, o mais importante é você ter essas informações, a gente se, ficou acostumado a viajar com tudo no celular, né, então hoje em dia eu acho que é importante levar as coisas impressas, né, ter um bom seguro de saúde, é, se informar sobre as regras dos países que seguem mudando constantemente e ainda vão mudar, né, mais então, como a gente
2: falou, é é, é muito importante mesmo informação, né, André? Você apontou uma coisa muito curiosa. E, por incrível que pareça, é exatamente isso. A gente saiu do universo do papel para ir para o mundo virtual, viajar com tudo virtualmente, e aí, de repente, agora com essa novidade, e todos, todos os dias a gente tem uma regra que muda, o fato de Aham. você ter documentos hoje escritos... <risos> voltou a ser uma coisa importante numa viagem. Então, a Exato. gente tem recomendado a todo mundo. Informação, informação, informação. Por informação qualificada de pessoas que conhecem, que têm conhecimento, não se arrisquem sozinhos se você não for expert num assunto, porque a chance de dar errado é muito grande, você fica sem ter a quem recorrer. Imagina Exato. você chegar no aeroporto e não ter o documento correto, ou não ter o certificado correto, quer dizer, você perder uma viagem, não, se informe, se informe, procure uhum. lugares onde você tem informação correta e de qualidade, isso a gente tem orientado todo mundo.
1: É, você porque tem... o volume, o volume de informação é absurdo, né, então tem que ter uma triagem, gente, né? Não dá para sair olhando qualquer lugar, pegando
2: qualquer informação e tomando como absoluta a verdade, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro, muito recente agora da França. umas três semanas, você podia é, viajar com o certificado brasileiro inglês, com o SUS. embora em alguns lugares, na França, você acaba, ele acabava não lendo o QR Code, então isso podia dar problema. E aí, você poderia mandar por e-mail, mandar via internet, para você conseguir o certificado sanitário francês, o PAS sanitaire français. Acontece que esse sistema estava dando muito problema, estava muito demorado e agora essa regra já não vale mais, você precisa conseguir esse passo sanitário a partir da documentação brasileira, quando você chega na França, em determinadas farmácias, que existe só uma lista de farmácias, então não é qualquer uma, mas é uma, uma regra muito recente, então quer dizer se você comprou a sua passagem há um mês atrás para viajar dia 20 e poucos agora de novembro, já não vale mais a regra anterior, então é importante que você tenha informação, é importante que você tenha um subsídio, alguém que cuida. Cuide dessa sua viagem e que te alerte na véspera, porque isso pode mudar de dia para noite. Exato, a gente tem visto que
0: tem mudado bastante mesmo as regras, né? Então, é importante estar sempre procurando a melhor informação. Mas, Dri, conta um pouco aqui para a gente, porque eu lembro que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente... Foi num evento que era num restaurante uruguaio, um evento sobre o Uruguai, e vocês estavam na véspera de embarcar para a França, era dois, 2020 isso, é, não lembro exatamente, mas foi no comecinho do ano. E me conta como vocês, quando vocês chegaram lá e como foi passar esse ano todo de pandemia por lá, né? Como os planos eram um, né? E com certeza eles foram. Vocês acabaram mudando aí, se, se reinventando. Então, conta um pouquinho para a gente
2: dessa história. Eu costumo dizer que 2020 não vai valer e que a certidão de nascimento vai, vai, vai faltar um ano. Tá? Então, esse ano a gente pode com, comemorar o mesmo, a mesma data do ano passado. É, a gente criou um projeto chamado Experiência Borgonha que eu costumo dizer que ele está congelado para retomar agora no ano que vem, no qual a gente passaria um ano, um ano na França, com para escrever um livro, e no dia 17, acho que no dia comecinho de março, nós estávamos em Paris, numa press trip, uh, chegamos na recepção do hotel, e, e a pessoa virou e falou assim, olha, tá todo mundo cancelando, e acho melhor vocês, vocês voltarem. Como assim? É, porque parece que vai ter uma regra nova, as coisas vão mudar. E aí, nesse dia, a gente resolveu voltar ao Louvre, depois de muitos anos, a gente tinha tido ao Louvre várias vezes, vamos aproveitar que o Louvre está tranquilo, não tem muita gente. Resultado, não tinha nenhum japonês, nenhum chinês, o Louvre estava vazio, vimos a Mona Lisa de perto, uh, e saímos de lá, voltamos, para a gente estava na cidadezinha de Boone, que fica ao coração da Borgonha, é a capital dos vinhos da Borgonha, porque Dijon é a capital da Borgonha. É, nesse projeto, quando a gente chegou... Uh, 24 horas depois, o, o presidente francês, Emmanuel Macron, determinou o lockdown, fechamento das fronteiras, fechamento de tudo e só podia sair de casa para uma hora para fazer compras, ir ao hospital, farmácia ou supermercado sob o risco de levar uma multa de 135 euros. Então a gente se viu do dia para a noite, é uh, super policiados então a gente morava numa casa, que é a casa do projeto, isolados e vigiados. 24 horas por dia, ao contrário do que aconteceu no Brasil, que a gente não tinha multa, uhum. a gente tinha realmente, a gente foi parado pela polícia várias vezes. O lockdown, vezes. foi um lockdown mesmo, né? Foi um lockdown mesmo. E no começo, como, como todo, todo mundo, todo mundo achava que isso ia ser rápido, isso ia passar, isso ia acabar, e tudo. E quando chegou o verão... Uh, a gente falou, só, então vamos aproveitar o verão e vamos ficar na Grécia. O Paulo, o Panayotis tem família na Grécia, a gente passa o verão na Grécia uh, e depois a gente volta para França. Nós somos para Grécia, passamos o verão. Estivemos em várias ilhas, e a gente vai falar sobre essas ilhas depois num outro programa. E a Grécia passou o verão, ela abriu para os europeus, então a gente passou um verão como se nada tivesse acontecido. Havia cuidado, mas não havia lockdown, não havia, eu diria, restrição durante o verão. Quando terminou o verão, aí veio o lockdown na Grécia. Então a gente se viu de novo com cento e tantos euros de multa, só podia sair de casa com papel escrito, ou só supermercado, eh, farmácia, hospital, e aí sem poder voltar para a França, esperando. Ah, as não é. puderam voltar, vocês chegaram a ficar um tempo lá, então. É, nós fomos seis meses na França, seis meses na Grécia.
0: Ah, vocês ficaram seis meses na Grécia. Sim,
2: porque é as verdadeiro. fronteiras fecharam de novo. As fronteiras fecharam, e aí veio o recrudescimento, e aí começou o número de mortes no, no mundo inteiro, e foi o segundo semestre que foi realmente um balde de água fria em todo o turismo, foi. em todo em todo mundo.
0: todo mundo, Quando a gente achou que, que ia melhorar.
2: É. E aí foi. o que aconteceu em dezembro com a chegada da vacina é que começou uma expectativa de que tudo ia se resolver muito rápido. Sim. <risos> A demora da vacinação, a falta de aceitação, está fazendo com que isso esteja muito lento ainda. Tanto que os Estados Unidos abriram só agora, dia 8 de novembro, quer dizer, Inglaterra Sim. abriu, agora a França ainda não aceita vacinados pela Coronavac, a não ser que tome a terceira dose. E existe um movimento muito grande anti-vacina na Europa que está fazendo com que a gente ouça essa questão do aumento do número de casos lá. Mas isso é uma questão cultural, não é de agora, não é por conta do Covid, porque no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem uma cultura de vacinação desde sempre. Toda Sim. criança do Brasil tem, tem a carteirinha de vacinação, sempre tomou vacina desde pequenininho, desde Exato. Zé Gotinha, ao resto. Então, a adesão no Brasil está muito maior uhum. do que nos países europeus. Por isso que a gente tem alertado com relação à mudança de regras, para que vocês realmente prestem atenção antes de montar a sua viagem, vejam o que está que mudando, mesmo que a, a fronteira tenha, tenha sido reaberta, qual é o tipo de teste que você precisa para entrar? Precisa de quarentena ou não precisa mais? É o teste rápido da farmácia ou é o outro teste? Né? É importante que você se informe até a véspera, até a hora de ir para o aeroporto, para não tomar susto e não levar prejuízo. E outra coisa que a gente recomenda é faça um seguro de viagem com um cláusula de cancelamento. Você paga um pouquinho a mais, mas façam com cláusula de cancelamento, porque é tudo imprevisível agora. Mas já podemos sonhar, sonhar em viagens, a gente já está vendo as fronteiras abertas, já está vendo os projetos, a gente já está de olho na data de voltar para a França e projetos para 2022.
1: Beleza. Oba, muito bom. Agora, Adriana, vamos falar um pouco de turismo e o que você, quanto tempo vocês moraram lá na França, se foi mais de um período, né? E o que, que vocês já conheceram de lá?
2: E, olha, nós já moramos na França, eu já morei três vezes, o Paulo já morou cinco vezes no exterior, já, nós já moramos em Londres duas vezes, ele já morou na Suécia, estudou na Suécia, então a gente tem um histórico. Mas a França é um país que a gente conhece muito de norte a sul. E eu costumo dizer que são vários países num país só. Se você quiser viajar, a França tem a capacidade de ter praia, de ter esqui... De ter outono, de ter região só de vinho, de ter região. Tanto que tem Disney, né? Tanto que tem Disney, que é a coisa mais americana adoro. do que Disney. <risos> já passei, já passei o último dia do ano na Disney de Paris. Então, a ah, França é um país que, quando você pensa numa viagem, que você quer ir além do roteiro Paris, procure alguém que realmente conheça para você ir a lugares diferentes. Porque você tem uma, uma malha ferroviária maravilhosa, você tem opções de fazer de trem, de acordo com o seu perfil, você tem opções de fazer de carro, e a França é um país grande, então você também tem opção de fazer de avião. Tudo depende um pouco do seu perfil. E outra coisa que a gente super indica de norte a sul é que a França tem é, uma rede hoteleira de Todas as categorias. Então, tem para o menor, menor orçamento possível ao mais top budget. Então, você pode escolher entre uma noite no Plaza Atene, no Mandarinho Oriental de Paris, que a gente já ficou, que a gente super recomenda, no Le Bourgundi, que são hotéis cinco estrelas excelentes, ou você pode ficar num hotelzinho muito simples, muito charmoso no interior da França. Então, eu, eu recomendo, se você gosta de praia, sul da França, no verão. Quer conhecer um pouquinho de história? Uh, eu recomendo unir vinho e bordeaux. Bordeaux foi uma região colonizada pelos ingleses. Bordeaux, em algum momento da história, ela teve uma forte influência inglesa, tanto que parte dos vinhos, dos vinhos de Bordeaux que iria subindo pelo rio Garonne até até a Inglaterra, tanto você encontra muitos vinhos da, da França na Inglaterra por conta desse comércio de, desde sempre. Se você gosta de uma um, uma Alemanha, você tem a França que é alemã, que é na região da Alsácia. Então são muitos países num país só. Depende muito do que você quer. Eu, agora, além de ter estudado na Universidade de Bordeaux, é, nesse período que estivemos na Borgonha, tivemos o privilégio de conhecer a região muito. E entre as coisas que a gente recomenda na Borgonha, a Borgonha, pouca gente sabe, mas ela tem mais de 300 castelos. A gente as, a, associa castelos à região da, do Vale do Luar, é. mas a Borgonha tem 300 castelos. A Borgonha ah. tem é, museus, você tem uma ideia, tem um museu na, na, na Borgonha que tem jatos da Segunda Guerra. Então, não é uma região só de vinhos. Olha que legal. Fala falo que tem programa para todas as idades. Tem passeios de bicicleta maravilhosos. Sem contar a região da Provence, que, para mim, é uma das mais lindas também, que é um perfume para os olhos, para, as vi para a vista. É uma coisa inacreditavelmente bela e com mil opções de hospedagens. E restaurantes, né? não vou nem entrar em gastronomia, porque senão a gente faz um programa hum, só de gastronomia. Com certeza. A França tem muita
0: coisa para ver, né? Eu tive algumas... Poucas vezes em Paris e fiz uma vez, fiz o sul da França, e eu fiquei apaixonada por, por Nice, nossa, eu queria ter ficado mais tempo, queria voltar para lá, porque é uma mistura de um lado, lado histórico com praia, que eu sou apaixonada por praia, e foi, e é muito fácil, como você falou, né, viajar de trem pela França, acho que isso é uma vantagem, isso facilita o planejamento de roteiro, porque essa espera de avião, pega avião, chega mais cedo no aeroporto, né, é sempre mais trabalhosa, então essa facilidade de viajar de trem, e é gostoso, você senta no trem confortável, né, abre o seu computador, fica ali aproveitando a vista, e, e já chega meio que no meio da cidade, que eu acho que é uma outra vantagem enorme, né, que os aeroportos geralmente são distantes do centro, e a estação de trem é ali, né, no centro da cidade, então é muito você já chega muito pertinho de tudo, né. E o é muito interessante,
2: interessante é você, né? você, eu sempre recomendo a França, porque a França é para quem tem orçamento mochileiro, é para quem tem um orçamento médio, é para quem só gosta de comida, é para quem só gosta de história, é para quem ah. só gosta de... Você consegue pegar é, num país só uma diversidade de viajantes. Então, isso eu acho realmente muito interessante da França e para todos os orçamentos. Então, você pode fazer um piquenique por 15 euros, entendeu? Ou comer num restaurante que você vai gastar mil. Então, essa possibilidade de você optar e ao mesmo tempo estar no mesmo lugar é muito difícil você conseguir em outros países. Por que você acha? Porque é muito difícil você ter aquele charme francês que você tem o um restaurante, que você tem um menu de 15 euros, ao lado de um restaurante que você paga 1.500. Um hotel que você dorme por 40 euros e do lado tem o um que você paga 400. A diversidade da hotelaria, a diversidade da gastronomia, a diversidade de tipos de transporte faz com que todo viajante, ou com mais dinheiro ou com menos dinheiro, possa, de alguma forma, usufruir a mesma coisa.
1: Você quer dizer, então, que, por exemplo, é, é, é um país democrático, que em bairros, mesmo em bairros nobres, a gente encontra
2: todos os tipos de restaurantes e todos os tipos de hotéis? Exatamente. Exatamente. Diria democrático. Acho que a palavra é bem essa mesmo. É égalité, fraternité, é, liberté. É né? uma coisa bem, bem democrática, porque o francês é um cara muito livre. É um, é um cidadão muito livre. Então, o que eu percebo essa possibilidade de todos os viajantes serem acolhidos no mesmo lugar. Porque você vai ter o mesmo encantamento sendo um milionário diante da Torre Eiffel ou sendo uma pessoa mochileira que está ali com sua baguete, uh, tomando seu vinho de três euros e comendo seu queijo barato, entendeu? O encantamento é igual. E nem todas as cidades você tem esta mesma possibilidade. E a França permite isso.
1: Interessante isso, hein, Adriana? Gostei, ou seja, né, gente? Quem quer conhecer, cabem todos os orçamentos.
0: Exato, só precisa planejar, né, com antecedência, o euro a gente, né, o brasileiro o euro tá caro, então claro que isso acaba aumentando o orçamento da viagem como um todo, mas eu acho sempre que com planejamento prévio, saber exatamente onde vai ficar, né, pesquisar, independente do seu tipo de viagem, pesquisar com aquela pessoa que faz uma viagem que você se identifica, ou que cabe no seu orçamento, acho que... Isso é o principal, né? E tomar é cuidado. é possível, né? É o que é possível, é. Tomar cuidado com. Eu acho que também, às vezes, a gente tem essa coisa de quero conhecer o máximo de lugares, né? Então você fica duas noites em cada lugar e fica e perde um tempão em deslocamento, eu acho que na hora de montar um, um roteiro também, eu acho que é importante, né, de repente é melhor você conhecer bem um lugar do que você conhecer cinco, só deu assim, oi, tchau, né, sentar para tomar um café, eu acho que a França tem muito isso, né, de realmente andar na rua, entrar num lugar gostoso, comer um doce, né? tomar um café e, e sentir mesmo a cultura local, né? Que a Adri está bem experiente nessa cultura
2: local, né? Que já morou lá por bastante tempo. E com relação ao planejamento que você está falando, a gente não está vivendo nem o pós-pandemia, mas a gente também não está no pandemia como era antes, então eu diria que a gente, tá num verdadeira, a gente entrou verdadeiramente no momento da transição, pode-se dizer que a gente está na transição, a gente não está com tudo aberto, a gente não está com todas as regras, mas também a gente não está como estava antes. Então, nessa transição, você estava falando com relação ao orçamento e tudo, eh, algumas dicas também a gente tem dado para as pessoas que estão viajando, é assim. Pelo fato das regras estarem mudando, hoje, aquele nosso orçamento de viagem, precisa ter um plus. Precisa ter um plus no seguro melhor, precisa ter um plus nos testes, quem vai para o exterior, além do euro, está a 6,60 e poucos lá para comprar, precisa ter um plus em testes para... Viajar, testes na volta, se você tem que ter uma flexibilidade maior, um investimento num chip de internet, porque não dá mais para ficar dependendo só de ter Wi-Fi quando você está num hotel, entendeu? Então isso hoje é um investimento importante. Com relação às viagens, eu acho que elas estão, precisam ter mais cuidado do que antes. Bilhetes aéreos mais flexíveis, ao invés de você perder ou comprar por causa daquela promoção e tudo, aí você, por alguma razão, precisa mudar ou, sei lá, faz um teste o teste dá positivo, ainda está acontecendo isso, aí você comprou um pouquinho mais barata a passagem e aí vai perder. Então, flexibilidade, eu falo que é o tema, o tema do viajante agora. Compre mais flexível, invista um pouquinho mais para você viajar com menos dor de cabeça, que é tudo que você não quer numa viagem, né?
1: Com certeza. Ô, oh, Adriana, uma pergunta que eu quero ver se você vai saber definir o seu lugar preferido na França,
2: onde é? Já conheço a aula <risos> de Norte do Sul, amo duas coisas que eu realmente. Sempre que posso faço, que é Paris, que é a minha cidade no mundo, não adianta é onde eu me encontro. Paulo Pannajot costuma dizer assim: você quando está em Paris você não, não, não sente fome, não sente sede, não tem, você ó, passa 20, 24 horas por dia em Basbacada. E eu ainda tantos anos depois, indo tantas vezes por ano, eu ainda fico em Basbacada. Eu realmente uh, desde andar em lugares desconhecidos, ruas que ninguém anda. Uh, Descobrir onde vende tecido para alta costura. Bares que só são frequentados pelos, pelos uh, músicos. Lugares bem diferentes ainda é Paris. E o segundo lugar na França que para mim é extasiante é ir visitar os campos de lavanda quando eles estão floridos. Eu conto uma história sempre que a gente sempre quis ir ver os campos de lavanda e tudo. Organizamos a viagem nas férias do jornalismo e tudo. E a gente chegou lá não tinha uma lavanda mas não tinha uma florzinha assim, Ai, Meio gente. história.
1: Uma florzinha de parto nas lojinhas, gente. Que ah, frustrante.
2: Foi uma das maiores decepções, porque a colheita é num período muito curto. Então entre a, o tempo que a lavanda floresce e a colheita é um período muito curto. Então a gente chegou assim, tipo uma semana depois acabou, acabou a lavanda. Foi uma frustração tão grande, um investimento. Eu Cadê, cadê? A gente tem fotos com aqueles campos de que não tinham nada. E aí a gente fala, agora vai voltar lá com os campos de lavanda floridos. E é uma coisa inacreditável. Os, os girassóis são bonitos, são lindos, inclusive a capa do Que Vi Pelo Mundo, é a marca do Que Vi Pelo Mundo, os girassóis, mas aí são girassóis na Itália. Mas os campos de lavanda são... A cor é uma pintura, é uma pintura... Tanto que eu tenho um quadro na minha casa que é uma reprodução de um artista que desenhou o campo de lavanda. Que lindo! Agora, em que região que fica isso, Bri? Na Provence. A Provence fica... A, se você pegar... Paris é o centro de todas as autoestradas da França. Então, todas as autoestradas começam e terminam em Paris. Então, existe uma autoestrada chamada Autoestrada do Sol. É o Routes du Soleil, que corta a França de norte a sul. E ela fica em direção ao sul da França. Um trechinho ali que é muito próximo de Marseille. O lugar melhor para você descer, se você for do Brasil, é no aeroporto de Marignan, de Marseille. De Marseille. Às vezes, no aeroporto de Nice que tem menos voos. Então, são próximos, ficam a 70, 80 quilômetros de distância e tal. O ideal para conhecer a região é de carro. Não é uma região, embora você chegue de trem, chegue no centro da cidade, como a Rê mesmo falou, é uma região que, para você conhecer os vilarejos, os lagos, os restaurantes, uh, e comprar trufas e, e conhecer lugares pequenos, você precisa de carro. Não é uma região que dá para fazer de trem. É,
0: eu, eu cheguei, eu fui de Paris para... Ex em Provence, de trem. Mas na época que eu fui, não tinha os campos de lavanda. Eu preciso tá. voltar ainda, tá na, meu,
2: tá na minha bucket list. A bucket list. lá <risos> tá ver também. os campos floridos. Vamos fazer uma, uma press trip lá ano que vem, Que tal?
1: Gente, deve ser é. realmente um, uma paisagem deslumbrante, né?
2: E muito diferente, né? A França
0: acho que oferece isso também, essa diversidade de paisagens, né? Porque tem... Tem esse interior, né? Tem a parte do, do luar, tem os castelos, tem o norte, que tem um lugar também incrível, que eu sou doida para conhecer.
2: Ai, que agora esqueci o nome. Me ajuda, Adri, que tem o Mont Saint-Michel. Não, e aliás agora eu tenho recomendado eh, as pessoas que têm um pouquinho mais de tempo, normalmente as pessoas fazem um bate-volta de Paris para ir conhecer o Mont Saint-Michel. Mas é uma viagem demorada, então é um pouco cansativo. Então hum. eu recomendo que durma um dia e você tenha a possibilidade de dormir num hotel lá dentro do monte, porque o monte fica alagado à noite, né? Então você, não você não pode, pode sair, sair de lá, né? Você é. não pode sair de lá. Ou dormir num hotel que fica de frente que você vê ele iluminado. Então, Nossa, é, muito... é maravilhoso. Mas eu tenho uma dica hoje, já que você falou de climas. A França tem muitas estações de esqui, né? E as eu estações bem, de esqui né? na França tem públicos cativos, entendeu? Tem uma região, nos Pirineus, que tem estações de esqui que são mais baratas do que as famosas. O Chevel, as famosas estações Vale de, Val -de e tal. Então, são estações de mais baratas. Mas o que eu indico para quem tem criança, que não é, eu não tenho filhos, mas eu como conheço muito, conheci na minha primeira viagem à França também, embora eu fui fora do verão, eu fui no verão, mas conheci depois já no inverno, é a estação de Chamonix. Chamonix é um charme é uma cidadezinha pequena que você tem... Tem o, a guide de que é um monte onde você sobe para ir para as estações de esqui. Mas é uma cidadezinha é, que vale muito a pena levar as crianças para as escolas de esqui porque ela tem um centrinho muito gostoso, então você não fica só dependendo de esquiar todos os dias você tem uma vida noturna, você tem hotéis excelentes é uma cidade que você pode andar a pé que você não precisa de carro de noite então eu super recomendo Chamonix para quem tem filhos ótima dica, muito
1: legal Gente, eu queria lembrar vocês que a gente gravou sobre Paris, é o episódio número 55, que fala só de Paris e cidadezinhas bem próximas ali, que também tá super legal e cheio de dicas. Adriana, falamos tanto aqui, já passou nosso tempo... Obrigada pelas suas dicas ótimas e super úteis. E sempre a gente quer conhecer mais, né, Rede?
0: Não, não tem um episódio que eu não saio doida para ir para o lugar já amanhã. Se tivesse a passagem agora, eu já comprava para ir amanhã.
1: Já querendo comprar passagem, exatamente. Eu tenho esse problema muito
0: sério em gravar esses podcasts toda semana.
1: Ai, adorei,
0: Grita. Foi uma delícia essa conversa. Obrigada pela, pelo bate-papo e pelas dicas muito valiosas e acho que nos veremos em breve falando de
2: outro país aí da Europa, hein? Obrigada pelo convite o assunto não vai faltar ainda bem que o turismo tá renascendo daqui a pouco a gente vai ter mil novidades obrigada meninos
0: obrigada pessoal, um beijo e boas viagens aí, bons planejamentos
1: pra vocês tchau gente, beijo, até semana que vem